0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。我应该是现在年轻人当中为数不多喜欢看新闻的人。有时晚上躺在床上回复公号留言，就会打开重播的新闻联播，当成了背景音。新闻频道九点半以后。是白岩松的《新闻一加一》节目，视频热点事件。前几天我在节目当中听到这样的一句话：“多少天之后，我们不会再讨论这样的事情。”想一想，确实是如此。你上一次听到崔永元事件是几天前？你知道范冰冰被限制出境了吗？你知道明星的个税税率上调了吗？很多人的印象，可能还留在崔永元爆出阴阳合同，大家怒骂各种明星和影视公司上。你上一次听到毒疫苗事件是在几天前？你知道国家二次调查都结束了吗？你知道相关负责人已经批捕了吗？很多人的印象，可能还留在事发当时大家的群愤激昂上，留在对政府和社会公信力的失望上。你上一次听说性侵事件是在几天前？你知道张文给蒋方舟发威胁私信了吗？你知道迷途事件后来的进展吗？你的印象，可能还留在许多人站起来控诉自己受到的不公行为，留在对文化圈知名人物的形象颠覆上。一个更久远的，你上一次听到“红黄来事件是在多久之前？你知道红黄蓝公司的股价又一次高涨了吗？你知道该公司竟然又获得好几个教育奖项吗？你知道公司的董事长又开了新公司吗？你知道许多家长照样抢着把孩子送进红黄蓝幼儿园吗？他们的理由竟然是：出事之后他们肯定会整改，以后就安全了。你的印象？可能还停留在微博上清一水的讨伐这家教育机构，全民抵制，必须要给一个说法，要相关机关严惩。可是，之后，我们还记得什么呢？有人不喜欢热点，说它聒噪；有人不喜欢热点，说它盲目。我来给你梳理一下2018年上半年的其他一部分热点。看看你还记得几个？《舌尖上的中国三》三口碑扑街，抖音遭遇微信封杀，哲可辛导演苹果广告三分钟，百雀羚广告刷屏，小猪佩奇，北大校长念错字，诺贝尔文学奖取消，冬奥会闭幕18分钟，创造101热播，世界杯各种话题，梅西、C 罗离开。现在再看，是不是好像隔了很久？那么我们再看看自己的生活，很多之前的热门应用很少人用了，恋与制作人的话题也几乎消失了，没有人养娃养儿子了，跳一跳小游戏的热度也消退了，更别提当年的人人网、开心网、千千静听、各种博客、各大网站的微博。想起来，都好像是很多年前的事情了。最近新浪微博的热点是：新版的《流星花园》遭群嘲，《s k e 人》，《延禧攻略》热播，《张馨予结婚》，《北京奥运会十年》等等。一波一波的热点刷过去，一阵一阵的风潮刮过去，最后留下了些什么呢？好像是前几天还在朋友圈转发关于阴阳合同、性侵、毒疫苗的各种新闻，痛心疾首，恨不得身先士卒，站在第一线斥责作恶的人。然后一觉醒来，朋友圈都是好妹妹的新歌，吴亦凡和虎扑互撕，幼稚园杀手 d i 吴亦凡，还有北京的暴雨。曾经有人这样说过：再热的热点。也终究有凉透的那一天，而凉的速度可能会远远超过火的速度。人们迅速吃瓜，迅速传播，真相和谣言满天飞，真真假假，虚虚实实。然后人们又迅速散去，去关注下一个热点，继续去刷屏、去分享、去评价，毫不忙碌。曾经有读者问过我。为什么人们这么的喜新厌旧？为什么大家过一阵子都会忘记这些事情，尤其是忘记那些恶性的事情？热点的背后，我们到底该做些什么？什么事情是值得我们真正去思考的呢？首先，有一个传播学的知识点是：任何事情的发展，尤其是高关注度过去之后，如果没有更多的进展。那么就会后劲不足。比如在最初的毒疫苗事件发生之后，我非常关注事情的进展，网上也挖出过更多的猛料，所有人群情愤慨、不平，各种的转发和批判。在连续几天的新闻联播当中，都有关于这件事情的报道。第一次国家调查，第二次部门调查，各种取证，发现问题。查封产品，批捕有关责任人。新闻的措辞也特别严重，要对这类事情进行严惩，绝不姑息。各大媒体的激烈评判，在很大程度上浇灭了大众的怒火，也满足了大家对于国家在处理这种事情上的态度。然后，在取证调查告一段落之后，人们就逐渐散去了。而当疫苗热度刚刚消退，性侵丑闻登上热门，又一次挑起了同样大众的目光，挑战大家的宽容底线。于是，当初批判疫苗的我们，又开始批判那些性侵的人。一件事接着一件事，当新的事情发生时，人们的关注点被转移，就很难再将目光和视线转回到曾经的事情上。许多人也为此困扰，于是网络上开始出现了阴谋论。崔永元爆出的阴阳合同，紧接着就是赌疫苗，于是有人说这是娱乐圈操纵；赌疫苗之后爆出的性侵，于是又有人说这是政府在背地里灭火。谣言开始胜过事实，人们也不再关注什么事实，只要能够吸引眼球。继续让自己有瓜可吃，就能一哄而上。而当这些事情都不再具有什么值得挖掘的后续，人们关注的情绪就会开始疲软，然后一哄而散，去关注更新的、更劲爆的事情。这其实不是一人两人的错，这就是传播学里非常定性的内容导向和传播热度指标。一个热点的爆发，源于它能够快速地挑起大众的祭淀，引发新一轮的热潮。但是来得快去的也快，越是最开始雷声大，反倒到最后就越容易不了了之。人们会逆反，总是关注一件事、一则新闻，我们需要更多的刺激，来给自己平淡的生活加料。网络上的众人。都需要一份参与感。如果体会不到这种参与意识，那么就会头也不回的离开。我曾经看过一个观点，说网络的记忆只有七天。在学生时代，有一个非常热门的艾宾浩斯记忆法。他讲的是，在信息输入大脑的时候，遗忘步骤也会同时启动。遗忘率会随着时间的流逝先快后慢，特别是短期记忆，记得越快，忘得越快。比如一个知识，在我们刚刚记忆的时候是百分之百，二十分钟后就会降至百分之五十八，一天之后降至百分之三十三，六天之后降至百分之二十五，大概是在七天后就会完全忘记。根据这个遗忘规律，人们可以在后几天进行反复的复习，来加深记忆点。如果效果良好，记忆率可以在七天之后维持在 87% 左右。但是请注意，这、就是我们在学习和工作当中的记忆规律。而有一个问题是，这些学习与我们有关，记忆能力也会有所提升。但是现在。我们面对网络上的许多热点，说到底，他们与我们无关，不会真正的立刻影响自己目前的生活，那么遗忘的速度也就会加快。再加上热点本身具有时效性，新事件层出不穷，人们的单一关注点被放大和不停的进行转换，专注力不够，又不会真的改变自我的生活，那么遗忘。就成为了一种必然的趋势。而反之，如果你是热点的当事人，这件事情曾经影响过你，甚至伤害过你，那么情况就会截然相反，你这一生都不会忘记。许多人在讨论大众的关注度消退时，总爱说同理心不够，总习惯说别人不能感同身受，但这其实。里面也有我们的先天局限因素。在面对热点，尤其是恶性事件时，不是我们刻意忘记，而是不再主动想起，也不愿意再去感受一番已经体验过的滋味。为了避免自我负面情绪的出现，有的人甚至会在网络上自动忽略这类事情，这是一种应对机制，有意无意的。将我们隔绝在真实感官之外，要去体验那些无害的、有趣的事情，消遣自己本来只是想打发时间的心理。多少天之后，我们就会忘记。但是归根结底，我们却应该把疑问放在当下。当你看到这些事情的时候，要如何去分辨？当你遇到这类问题的时候，该去怎么处理？更好的应对方式，或许不是转发痛骂一顿了事，而是回到本我自身，想办法去规避恶性事件发生在自己身上的概率，想办法学会剔除恶性蔓延的可能。无论是普通的娱乐热点，还是社会大事件，关注一时、吃瓜分享，都没有什么问题。之后，你也可以不用再主动想起，但是不要真的忘记。好了，伤疤忘了痛，这种事情，我们难道经受的还不够多吗？那最后，祝你晚安，有一个好梦，也不要忘记来到公号“远近0412查看最新上线的“远近有货”。我是远近，我们明天再见。